0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。十二月份有一个重要的日子，那就是圣诞节。圣诞节并非是纪念圣诞老公公的日子。圣诞节乃是要纪念耶稣基督的降生。耶稣的降生并没有降生在皇宫贵族，他降生在卑微的马槽里。耶稣的降生首先向牧羊人来宣达这大好的信息，并没有向达官显耀之人士。我们看到这位神极尽所能的。希望人可以了解，他可以体恤我们的痛苦，他爱所有的人，包括上流社会的，也包括基层社会的。只要你我愿意，就可以得到他所要给我们那救恩的礼物。今天我们要继续来听圣诞节的广播剧，我们要先来听博士的来访。我们都说东方有三博士，其实圣经只记载几个博士，因为圣经有说他们带了黄金、乳香、墨药这些礼物，所以我们就假定他们一人带一样，那大概就有三位。其实这也是一个猜测。那么这黄金、乳香、墨药，在当时来说啊，都是很贵重的礼物，这些礼物。也是上帝透过博士们所要给圣婴耶稣，还有耶稣在地上肉身的爸爸妈妈的一个经济上的预备，因为尔后他们因着西律王的追杀要逃往埃及，他们需要这些东西才可以过日子。而这所谓的博士，跟我们现在的博士的理解是不同的。在东方的博士，其实意思就是东方的一些天文学家，他们了解旧约圣经，他们观测星象，因为旧约圣经有说啊，将来有一颗星要出现，而这颗星也就代表着是救世主要降生了。这些天文学家，他们不止熟知天文，也熟悉圣经。以下，我们先来听一段圣诞组曲，接下来再来听这段广播剧《博士来访》
1: 。荣耀天军，战士。全能今天宝诰诸将圣，敬来敬拜，敬来敬拜，敬拜基督，心生忙。我众夜晚感受重要。是不将其讯传扬，何等欢乐，的欢乐，的欢乐，的欢乐，像支歌祝欢颂高歌，像支歌祝欢颂。雨声复响尘寰，万人受波惊惊，无限平安归于世人，红门出遇真身。是歌声。在黑暗街道，闪耀永恒之光。万世期望，燃尽等待，尽享北极之
2: 是是，祭司老爷。你有没有听到关于牧羊人在伯利恒的报告？说是有天使向他们显现，以后又看见实实在在的看见一个新生的婴孩。他们说这就是新生的弥赛亚。听到了，老爷，你对这份报告有什么感想呢、啊？嗯嗯，很可能是真的。你说什么？不可能是真的。弥赛亚是来将以色列从罗马人的压迫下拯救出来，重新建立以色列，并且要登上大卫的宝座的。这个，这个婴儿生在伯利恒的马厩里，父母又很贫穷，真是低贱而又低贱。他不可能是弥赛亚，简直不可能的。呃，呃我再去调查一下，看看真相怎么样啊。你听，你听啊，那么多人在圣殿外面，外面好纷乱呐、啊。因为有几个外国人来了，我想他们是从东方来的，一定要见你。他们为什么想见我呢？嗯，说是为了天空有什么亮光，一颗不寻常而又会移动的星。嗯，而且，呃、嗯，他们说他们知道婴儿弥赛亚已经出生了，他们坚持要朝见他。弥赛亚，在这里。哈！哈哈哈哈哈，我要立刻阻止这个谣言呢、啊，让他们进来。<笑>欢迎啊，欢迎东方来的贵宾光临耶路撒冷海圣殿呐、啊！请下，您请安。您老身为大祭司，一定愿意告诉我们弥赛亚在何处呢？他在这里，啊，一定在附近。星星把我们领到这里的星，什么星啊？呃、嗯，在 B 国，我们看见了一颗明亮的光，照耀着西方的天空。然后呢，我们就广泛的研究我们的书籍跟你们的经典，想发现这亮光到底是什么。当时啊，我们就看见了那一颗星。实在说起来。那颗所谓的星并不是什么恒星或者是行星，只是好像是星的亮光照耀在天空。我们跟踪那个星，那星就把我们带到这了。跟着星走？不可能吧！这颗星就是不一样，它会移动，一直引导我们到耶路撒冷。并且停止在圣殿的上空，啊、哎，这就是我们到这来的原因了。哎，即使是如此，你们凭什么以为这星引导你们到弥赛亚的所在地来呢、哎？是预言指示出来的。我们还以为整个耶路撒冷城会为新生的君王充满喜乐跟兴奋呢，可是没有一个人表示欢乐，甚至你。对弥赛亚的事情一点都不知道，这这是什么缘故啊？我们一定要见他，并且拜他。现在我们切切实实的告诉你们，弥赛亚不在这儿，他还没有出生呢。你们远途而来，却是一无所得，请你们平安的回去吧。
3: 来的博士们充满了喜乐和热切的期望，来到耶路撒冷，深信弥赛亚的诞生会成为天下万民的喜乐。可是，他们失望的离开了祭司。东方博士们来临的消息，很快的使整个耶路撒冷沸沸扬扬。他们奇怪的任务，使百姓之间酝酿出兴奋的情绪。这消息立刻传入西律王宫。西律王不是以色列人，而是以东人。以色列人非常恨他，因为他杀了无数的人才登上了这个宝座的。他之所以维护了这宝座，那是因为罗马人在支持他。
2: 你是我的主任国策顾问，对不对？小人能为犹太帝的王效劳，实在荣幸啊！现在东方来的博士们，以色列的祭司和官长们联合起来，阴谋推翻我。他们竟宣称有一位新的君王诞生了，要坐上王位，统治王国。陛下所说的充满了真理跟智慧。新圣君王将登上大卫宝座的谣言啊，蔓延的像野火一样啊！我们必须要阻止这一切。王，你有什么打算呢？希律王万岁！我招你们来是要研究一下经典上的一个问题。王。你的问题是什么？基督到底要出生在什么地方？我问弥赛亚出生在哪里？呃、嗯，弥迦的预言记着说：“伯利恒以法他阿，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。”好了。我要知道的就是这些，你们可以走了。来人呐、嗯，把东方来的博士给我找来，我有话要吩咐他们。快，在他们没有离开耶路撒冷之前，给我找来。是，陛下
3: 。希律的怒气填胸，但是他的外表仍然保持镇静。他伪装着，因为基督的诞生而欢乐，并且以王家之礼来接待东方来的博士们
2: 。请仔细地寻找那孩子。当你们找到后，代我致意说，我也要去拜他。陛下，我们一定遵命。你们可以去了，赶快到伯利恒去寻找新生的君王。
3: 博士们单独的离开了耶路撒冷。当他们走出城门的时候，黑夜的阴影慢慢的降下了。但是他们更喜乐了，因为他们又看见了那颗星，又在那儿了。把
2: 我们领到耶路撒冷来的同一颗星，它必定领我们到弥赛亚那儿去的。星停在那间小屋子的顶上了。一个，一个穷苦的家。嗯，你想弥赛亚要做以色列王的，会住在这么清贫的家里吗？为什么不可能呢？天庭所看重的财宝，并不是世上的物质啊，而是内在优秀的品质。你的信心够不够大去敲那扇门？而且相信弥赛亚就在那屋子里。我知道他一定在里面。你难道不相信吗？我当然相信。嗯那么来吧，让我们来朝见并且崇拜这位万王之王，基督救主。让我们叩拜这位历代所盼望的上帝的儿子。荣耀归于至高的上帝。我们即将看见救主了。
0: 现在所收听的是现代人的希望，我是张德仁。耶稣降生的夜晚，我们统称为平安夜。其实，在耶稣降生之后，包括他成长的岁月，都不是很平静的。希律王要追杀他，而神透过使者引导约瑟和玛利亚逃往埃及。神先前也透过博士们所献的礼物，为他们预备了在经济上的需要。圣经告诉我们，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。我们生活所需用的，神必会供应。我们信得过神，只要每天做好你当尽的本分，透过信心来仰望他。他会顾念你我的需要。再者，其实约瑟玛利亚带着耶稣逃往埃及，而后又从埃及回来，可以说出埃及。这也让读者想到了在旧约圣经那出埃及的故事。在几千年前，以色列人受到埃及的奴役。神透过摩西带领他们出埃及，使他们可以脱离痛苦。到了新约时代，耶稣就犹如那 New Moses 新摩西一样，将他的百姓从罪恶当中拯救出来。以下我们就来听亡命埃及的这一段广播剧。
3: 来寻找新生弥赛亚的博士们，因为耶路撒冷城中宗教领袖们的漠不关心，感到十分的失望。在伯利恒低贱的环境中，他们找到了圣婴。附近没有御林君保护这位婴儿君王，更没有世上有地位的人在场。他的唯一保护者是他的父母。当博士们见到婴孩的时候，就立刻感觉得到。神在他们面前，而向他俯伏下拜了。他们接受他为救主，将他们的心奉献给了他，同时也献上了高贵的礼物：黄金、乳香和没药
2: 。我们找到他了，我们的任务已经成功了。现在让我们回到自己的故乡去吧，千万别忘记，我们要先回到耶路撒冷。将救主基督的所在报告西律王，他也要来敬拜他呢。我们应该先休息一个晚上，明天一早再启程。你们同意不同意啊
3: ？当天晚上，上帝的天使在梦中告诉博士们，不可回到西律王那儿，要从另外一条路回家。同时，天使也在梦中向约瑟显现，告诉他要带着圣婴和他的母亲逃往埃及
2: 。队长，那些到伯利恒去找新生君王的东方人，你们听到什么消息没有？呃，没有，陛下，一点消息都没有。哎，你一听到任何的消息，立刻向我报告啊。队 长， 队 长， 哎， 是陛下。你为什么不来报告那些东方人的消 息？ 陛 下， 实在没有什么消息可以向您报告的。哼， 一天有一 天， 已经那么久 了， 他们一定会。队 长， 立刻把御用文士给我召来。哎， 是陛下。万岁，吴王万！那些东方来的人们在这里的时候，你也在场，是不是？嗯，是陛下。我跟祭司以及长官们谈话的时候，你也在场，是不是？嗯，我也在场，陛下。那些从东方来的人还没有回来，我知道，陛下。你对这一切事情，到底知道些什么？或者，到底有什么想法？嗯，陛下开恩。哎，这个，这个呃，奴才的意见是，这件事情所有的一切都，呃，都是不可靠的。哼，他们倒是货真价实的骗子，毫无疑问的，他们是抄了另外一条路回家了。嗯，是的，陛下高明。可是，他们怎么能够从开头就知道我起了疑心呢？我已经十分的小心，不让任何人知道我对以色列新生王所转念头了，陛下。唯一的是有人警告了他们，谁？谁干的、啊？陛下，奴才是猜想的，奴才的猜想可能不会错。难道在我的朝廷里有奸细不成吗？陛下，这倒不至于啊。那么是谁警告他们的？是他们的上帝啊，陛下。他们的上帝，以色列的历史上记载着许多次上帝啊，实实在在的帮助了他们，并且拯救了他们呢。在摩西的领导下，够了。我相信你的话就是了。你只要告诉我一件事：他们的上帝怎么能够知道我打算要做什么？而且他怎么能够去警告他们呢？陛下，在从前，他们的上帝用过各种方法，呃，借着梦、意象、天使、神机、先知，哎，也借好，不管有没有上帝，这次绝对不让他们跑出我的手掌。我想用一下手段，不成？好吧，现在我要用暴力。哎，陛下。其他的方法都失败了，暴力一定成功。首先，差个跑得飞快的人到伯利恒去看看，那些从东方来的人到底在搞什么花样。这儿离伯利恒只不过几里路，他一定能够当天回来的。是，陛下。吴王万岁！吴王万岁！打去的人怎么样了？呃，他回来了，陛下。那些从东方来的人，在好几天之前就离开了伯利恒，没有人知道他们到底走了哪条路。啊。哼，果然不出我所料。立刻把御林军队长给我召来。队长，哎、啊，是。你替我带一队人马。立刻前往伯利恒，把凡是满两岁以及两岁以下的男孩都给我杀了，不准漏一个，不然你带你自己的脑袋来见我！听到了没有？这
3: 是奴才遵命。
2: <笑>在伯利恒的婴儿，没有一个能够长大成为君王，坐上我的宝座
1: 了。<笑>
3: 因为西律王的军队把伯利恒城中两岁以下的男孩都杀死了，如此残酷的惨事使一向平安的小城中充满了嚎哭的声音。在往南方沙漠的废墟中，出现了一幕安详的景致
0: 。玛利
2: 亚，嗯，耶稣还在睡吗
3: ？是的。
2: 我们再等一会儿，再上路吧。呃
3: ，为什么我们一定要在晚上旅行呢？呃
2: ，这样比较安全。亲爱的，天使说过，希律正设法要杀害耶稣呢
3: 。我真想不通，人们对耶稣，上帝的儿子那种冷淡、残忍、毫不关心的态度。他们实在是拒绝他，完完全全的不接受他。我真不知道。我亲爱的宝宝耶稣，将来要遭遇到什么事？不知道我们要留在埃及多久
2: ，一直留到天使吩咐我们回到犹太地的时候。真感谢博士们送的礼物，那些黄金和珍贵的乳香，变卖了也可以维持相当长的一段生活
3: 了。小小的耶稣，上帝的儿子，连安身的家都没有，我真不了解。可能，我还是相信上帝一定是有原因的
2: 。现在天完全暗了，我们最好继续上路吧
0: 。许多时候，我们面对我们所处的环境，我们不是很了解其中的意义。德仁先前说过。之后，约瑟玛利亚将耶稣带出埃及，回到故乡。这段新出埃及的故事回应了旧约那出埃及拯救的故事。我的朋友，神同管一切。圣经说，万事互相效力，叫爱神的人得益处。期盼你也可以认识这位爱你的耶稣。我们下回见了，愿神赐福您。我是张德仁。